2: lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Saez.
3: Entonces, el primo de este, de mi hija le, le dice, este, que que se le ofrecía, que si necesitaba algo. La viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse, pero se iba pegada atrás de la pared. Entonces, el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo da vuelta al primo y la viejita ya no está
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Rojo.
4: ¿Qué tal amigas, amigos de Radio Rojo? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, aquí completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy, hoy tenemos un programa sumamente especial. Recordemos que esta semana estamos celebrando y conmemorando la vida del de licenciado Juan Ramón Sáenz y también del señor Rubén Castillo García, que desafortunadamente eh, uno perdió la vida eh, el pasado lunes y el eh, licenciado Juan Ramón Saez, pues bueno, eh, celebramos su décimo aniversario luctuoso, así que pues bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas, esperamos que nos acompañen y sobre todo que nos compartan sus historias, les recordamos vías de contacto 771-341-0429, 771-341-0429 si ustedes nos llaman desde fuera de la hermosa República Mexicana, solamente tienen que agregar un más 521. También les recordamos que pueden contactarnos a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y también a través de Spotify. Esperamos que nos llamen y nos cuenten sus historias, ya que hoy hoy vamos a tener un programa donde queremos escucharlos y sobre todo queremos que ustedes participen. Hemos estado teniendo buenas interacciones con... Estos recuerdos del de licenciado Juan Ramón Sáenz y de Rubén Castillo, ojalá que así también nos respondan el día de hoy y nos llamen para contarnos sus historias. Si a ustedes les da mucho pánico, pues bueno, mándenos una nota de audio a través del de WhatsApp y de esta manera también se van a estar comunicando con nosotros, vamos a leer algunos comentarios. Mauri Alba, buenas noches con todos, saluditos desde Ecuador, saludos a toda la gente que nos escucha allá en Ecuador. Roberto Colombo, buenas noches. Saludos, a, saludos desde Querétaro. Jesús García, saludos desde Huejutla. Y da algún abrazo. Saludos a la gente de Huejutla. Esme Mejía, buenas noches a todos. Paloma Mari, buenas noches. Saludos, gracias. Gracias de verdad a todos y cada uno de los que están aquí en esta noche con nosotros. Son exactamente las 10 de la noche con 5 minutos tiempo. Tiempo del centro de México. Les damos la más cordial de las bienvenidas aquí a radio horror hoy hoy vamos a compartir con ustedes algunos algunos relatos que tenemos eh, también que compartirles <ríe> compartirles a, a ustedes dice por acá Saludos desde Acapulco, Dorian Gray, saludos, eh, hoy recibimos una terrible noticia de, de la gente de, de allá de Acapulco, desafortunadamente eh, uno de nuestros amigos eh, conocidos eh, parece indicar que eh, pues se ahogó, se ahogó eh, la madrugada del de, día de ayer, ojalá que, que nuestro buen amigo se, se encuentre bien, que no... Que no sea lo que estamos pensando, ojalá que, que pronto, pronto podamos saber de él. Así que, pues bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos acompaña desde Acapulco. Gracias, gracias a todos ustedes. Vamos a compartirles hace algunos... En una escuela... Por acá estaba metiendo la, la señal de, de otra del relato que les vamos a contar hoy. Porque fíjense que esto se va a ir a, a baúl de los relatos. De hecho, no lo hemos podido eh, producir, vamos a decirlo así. Pero ya a partir de esta semana se estará estrenando igual este y otros baúles que tenemos por ahí. ¿Ustedes se han puesto a pensar que a lo largo de la vida escolar de muchos de nosotros se han manejado algunas historias que, antes de ser escuela, antes de, de muchas cosas que pudieron pasar y o habitar en en esta en, en estos domicilios escolares, vamos a decirlo así, no sé si les ha tocado o no sé, igual depende mucho de, de, de la zona, que dicen y cuentan, que antes de ser escuela o así, fue un panteón, pues bueno, en una universidad privada de aquí de la ciudad de Pachuca, fíjense que algo muy extraño pasó. Una vez nos llamaron para contarnos esa historia, y otra persona más que llamó aquí al programa, confirmó esta historia. ¿Quieren escucharlo? No le cambie, esto es la presencia de una niña en una escuela. En una escuela, en una universidad, se aparecía la presencia de un niño. Y para eso, pues ya tenemos en la línea a Josué Vergara, que nos escucha desde la ciudad de Tizayuca. Hidalgo, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal?
5: Buenas noches a todos los que nos escuchan. Estoy pues, contento de estar aquí en nuestro espacio de radio.
4: Perfecto. ¿Cómo está la noche allá en la ciudad de Tizayuca? Cuéntanos un poquito.
5: Entonces sigue lloviendo, un poquito entonces, se pone melancólica
4: la noche. Bueno, aparte de que no se puede salir por la delincuencia, ¿verdad? Que hay por allá, por, por esos rumbos, aparte de la lluvia.
5: Es por recordarme que uh, anoche
4: aquí a 500 metros mataron a una persona. Este, Bueno, pues ya íbamos a hacer una investigación si es que la presencia de esa persona se aparece por ahí por las calles.
5: Yo creo que sí,
4: Pero... es una... Sí, caray, lamentable que pues ya vivimos en esta realidad, porque ya es completamente una realidad, mi querido Josué. Cuéntanos un poquito eh, acerca de, de qué es lo que pasaba en esa universidad. No, no vayas a decir solamente el nombre de la universidad, vamos a dejarlo que era una universidad privada, porque si no, pues muchos van a querer entrar ahí para nada más saber si se sigue apareciendo el, el niño o no. Ok, Platícaros pues
5: mira, un poquito. En, esta, en esta escuela eh, hay un taller de fotografía, entonces eh, recuerdo que cuando estábamos en primer semestre en la universidad, este, generalmente yo era de los que me quedaba casi siempre hasta el último, pero no no me quedaba solo, cuando me quedaba solo la verdad es que nunca pasaba nada, eh, aunque no soy, ¿cómo decirlo?, no soy escéptico hoy ¿no? día de este de, tema de, de entidades y todo ese rollo eh, nunca me han dado miedo eh, eh, pero obviamente no todos lo procesamos igual no todos lo sentimos ni lo, ni lo entendemos igual no entonces eh, recuerdo que estábamos como a mitad de semestre y alguien en el laboratorio recuerdo que estábamos eh, dos compañeros estaba el profe, estaba un compañero la otra compañera y yo. Vamos cuatro personas en el laboratorio. Sí. Y recuerdo muy claro que eh, el laboratorio de revelado de fotografía análoga cuenta con una serie de. Bueno, de, de es una barra larga, cuenta con una serie de. Este, ahí se me fue el nombre de esas máquinas:
4: Marginadoras. ¿Sí? ¿Las
5: la, la. ¿La, la, la?
4: Marginadoras.
5: Ah, las marginadoras, exactamente. Esas es son las palabras, se me está olvidando el nombre. Las, las máquinas que proyectan y hacen el marco para las fotografías y todo ese rollo, para poder revelarlas. Y yo recuerdo que estábamos los en un extremo eh, del, del laboratorio. Y no sé por qué a alguien se le empezó a ocurrir hablar de una presencia.
4: A, a alguien se,
5: yo fui. se le ocurrió empezar a hablar de que había escuchado cosas y entonces en un, dado, en un dado momento el laboratorio se dividía en dos partes era la parte de las marginadoras y la parte de revelado que era un, un pequeño cubículo hueco no había realmente casi nada más que una barra de, de cemento y esa barra de cemento tenía los lavabos que no estaban en uso estaban, este pues usaban, usaban los del segundo cubículo de adentro sí. entonces... Eh, eh, Recuerdo muy claro que empezamos a escuchar como si pegaran en los tubos del primer cubículo. Te escuchaba clarito que pegaban los como si como si entraban, este, piedritas o canitas dentro del del, del tubo del de la tarja, sí. de la tubería. Y entonces, este, recuerdo que que esta chica se empieza a la chica estaba con nosotros se empieza a alterar. Y empecé como de, no, es que ya no hablen es que ya me dio miedo. Y así como este tranquila, ¿no? Y es, de, 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 no pasa nada, mira a lo mejor sí, a lo mejor no, la verdad no sabemos. Para, este, para esto, en mientras en en, eh, estábamos platicando, el compañero que estaba con nosotros, él estaba en la última marginadora. Se supone que él estaba terminando su trabajo, pero no, pues como en, en esos laboratorios se trabaja a oscuras, eh, nunca nos dimos cuenta cuando él se acercó a la conversación sí. entonces eh, después de que se escucharon los ruidos se acabó eh, se despegaron los ruidos como unos cinco minutos se empieza a escuchar que están pegando en los en los, eh, tubos otra vez de las tarjas de, la, de su primer cubículo y en eso la primer marginadora adientó un flashazo donde estaba el, el compañero el, el, el compañero que estaba supuestamente trabajando le dijimos oye o sea, o, yo llevo el tiempo que dijo oye no, no te pases vas a quemar la, 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 este, las 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 Y de oye, las y las y las 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 yo yo las 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 este, y no fue una vez, creo que si no me equivoco fueron dos flashazos, pues que eventualmente un flashazo, y fue como de oye pero este cuate ya está acá y de repente avienta otro otro flashazo y se escucha que pegan otra vez nos los estuvo de adentro del cubículo y fue cuando ahí todo se nos bueno, por lo menos a mí no, pero sí lo que fue el maestro que era un hombre así como muy este
4: el licenciado de la Jai, creo que nos está escuchando, licenciado de la Jai creo que nos está escuchando, el buen jefe a él sí lo ah, puedes sí. mencionar, ese ah, sí, no, no. no hay ningún problema. De hecho, creo que sí nos está escuchando. No, y tú ves a Ilajai siempre como un hombre muy este, sereno, muy cotorro. Y, y ese día yo me di cuenta
5: que sí, se le,
4: se le frunció el compañero,
5: ¿no? Se le frunció el Ilajai. <risa> o sea, si sí hasta, güey, incluso, no, no manches, no, 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 no ¿cómo no, crees? Y este. ...y no sé quién dijo... Que, estaba, no sé, que, ...que que vio como una niña sentada... ...y este... ...y... ...llegó un punto donde... se empezó a sentir pesado el ambiente... ...este... O de algún modo por, por mis creencias... ...por mis convicciones de fe... Eh, ...de repente tengo esa facilidad para... ...sentir los cambios espirituales en un lugar... ...o percibir... ...como el ambiente espiritual que está pasando... ...y obviamente si lo queremos llamar en como lo llamamos en el, en el mundo de cómo decirlo en el que todos conocemos de las cosas sobrenaturales como el, es, el espectro que se estaba moviendo no uh -huh. el espectro o el ambiente o el este o lo, sí por llamarlo así no eh, entonces tengo un modo esa sensibilidad para percibir los cambios espirituales y este y se puso interesante porque la mente se empezó a poner muy pesado El aire se sentía frío A pesar de que es un lugar que generalmente es muy, muy tibio Y es muy caliente Y es frío Incluso cuando mucha gente se puede llegar a poner caliente Pero el aire se empezó a sentir frío Estuvo extraño Incluso les dirán que si quieren se vamos a orar Y tranquilos ¿no?
4: Nos comentabas Josh Que pues la presencia de de esta de este pequeño, pues era bastante, bastante fuerte que incluso eh, el laboratorio de, de fotografía, que solía ser un lugar bastante cálido, pues se tornaba en frío totalmente.
5: Sí, sí, sí. Este, porque generalmente estábamos ahí trabajando de, de 8 a 10 personas al mismo tiempo, hasta más. Y obviamente en un lugar tan, tan pequeño, tan, tan bajo también de. Este, de altura se, se concentraba mucho el calor sobre todo igual por los químicos que usábamos algunos de los químicos este, generaban un poquito de calor sí. y, este, y se sentía el calor pero ese, ese, recuerdo que es ocasión donde tuvimos esa experiencia de los flashazos en la marginadora porque lo interesante de esto es que la marginadora este, realmente para, no, para que no quemaras el papel le ponías como un filtro rojo entonces, esa vez el filtro parecía como si hubieran movido y aventó los flashazos en blanco. Hubiera aventado los flashazos en color rojo, en dado caso, porque porque siempre estaba puesto el, el filtro rojo para no quemar justamente el papel. Pero es como si alguien hubiera movido el filtro rojo y hubiera aventado los flashezos en blanco. Eso fue como algo muy muy, muy curioso, porque es, es de ley que tú tienes que revisar el filtro a su lugar para que cuando metas la siguiente hoja y prendas el... ...la luz no quema, es el papel. eso fue es, es, es un factor muy interesante, la temperatura bajó mucho... ...y realmente no era tan tarde, eran como 6 o 7 de la noche, y recuerdo que siguieron los ruidos... ...y ese día, pues, y este ¿saben qué? mejor, este, llamámonos, apúrense y, y salimos... ...pero pero esa fue una de las dos o tres experiencias que llegamos a tener dentro de este laboratorio... Y, y practicando con otros compañeros de otros centros superiores, eh, varios nos llegaron a comentar que ahí se aparecía un, un niño o una niña, o lo que tenga, es tener una persona pequeña. Sí. Y este se sentía que era como una persona pequeña que estaba ahí, que incluso alguna vez alguien vio a esa personita en, en la, justamente en la... En el extremo donde estaba la marginadora que entre los cachazos, la personita sentada
4: en la barra columpiando los pies. Exactamente, y eso es lo que contaré después porque esa persona que vio y que supo que de verdad era un un niño fui yo cuando me quedé solo completamente después, creo que entraron ustedes, si mal no recuerdo, o, o no, o no recuerdo quién, quién entró después, pero fueron dos horas de estar ahí encerrado, de sentir un frío y después un calor y después volver a sentir frío, tremendo. Pero nos contabas también, eh, Josh, fuera de, del aire, de una vez que hubo una entrada falsa ahí en... ¿Esa fue, esa fue
5: la primera experiencia donde a algunos ya no les gustaba entrar solos. eh recuerdo que cuando empezamos ese semestre eh, a muchos les gustaba entrar solos porque era más fácil trabajar, porque no había tanta gente, no hacía tanto calor. Entonces, a veces tú puedes entrar en, a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, que no había nadie, y este y podías tú fácilmente tener este, el laboratorio para ti solito dos horas, ¿no? Para ti u otra persona. Entonces, eh, y me acuerdo que el primer, primer mes no hubo ninguna novedad, pero eh, después del primer mes recuerdo que estábamos, si no me equivoco, ...entregando nuestros primeros o segundos rollos... ...entonces fue el primero segundo parcial... ...y este en el cuarto del fondo... Eh, ...era donde revelábamos los rollos... ...donde los poníamos, perdón, donde los poníamos a secar... Este, ...donde hacíamos el agitado de los botes... ...y con los químicos y poníamos a secar los, los rollos... ...para después pasar las marginadoras... Y ...todo eso... ¿no? ...entonces este, recuerdo una ocasión que estábamos... Que estaba eh, dos compañeras estaba su servidor estaba me parece que también estaba
4: tú eh, y estaba un compañero el, el compañero T. <ríe> eh, es si no, no hay bronca que, que digas no, no, no creo que ni nos está escuchando <risa> bueno estaba en ese planeta un muchacho
5: se llamaba Antonio y le era como muy este ay no yo no sé esas cosas como crees ¿Qué que no sé que Siempre muy este, eh, el compañero como que siempre hablaba te, a, hablaba antes de pensar, ¿no? <risa> muy, muy, muy buen compa. Y este, entonces resulta que ese día nos metemos a agitar botes, y yo, las dos compañeras, si no me equivoco, estabas tú, estaba la compañera este que es extranjera, y obviamente teníamos que apagar las luces para poder enrollar el, 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 el carrete. Sí poder enrollar el carrete había que este para poder sacarlo de la de la este del rollo pasarlo al carrete había que apagar la luz. Entonces yo me, me acuerdo que en ese pequeño cubículo como de dos por dos había este alrededor de cinco personas y el siete, el cuarto antiguo estaba cerrado, estaba igual con la luz apagada, ¿no? Del que les contamos una vez antes, que, bueno, ahorita en, 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 en el segmento anterior, que es donde se escuchaban los golpes en las tuberías. Sí. Entonces, eh, pasó algo muy curioso. Eh, este Antonio nos dice: Sabe que voy a salir. Abre la puerta, obviamente todo oscuras, eh, pero entraba como un hilito de luz en la parte superior porque este ese cuerpo solamente tenía tapadas las ventanas con papel. Y este, a atrás las que pasa un papel y un filito de, de, de luz, ¿no? Sí. Y se veía muy, muy poquito, obviamente tus ojos empiezan a acostumbrar a la penumbra, a la oscuridad, y logres distinguir un poco en medio de la, de la
6: oscuridad, ¿no? Sí. Dice, entonces dice, tú puedes salir, en eso
5: entra, si no me equivoco, Serrano. ¿Qué? Entra Serrano, cierra la puerta. Cuevas, y dice, pues. Cierra la puerta.
4: Cuevas fue Cuevas Cuevas, ¿no?
5: cuevas. Por cuevas, por cuevas ¿verdad? Sí Entonces entra a Cuevas Cierra la puerta Y entonces en eso Alguien más Abre la puerta Me pega a mí en el brazo Con la puerta Y la cierra Pero cuando yo Empujo la puerta Y paso el brazo En frente de mí Para ver quién había No había nadie vale. Entonces dije oye quién entró Pero literal O sea Abrieron la puerta Y la puerta Las eh, puertas se, la puerta se como que la medio empujaron y yo terminé cerrándola. Y yo no dije quién entró. Y cuando este cuando estábamos en ese momento, eh, ya no se abrió la puerta, seguimos con los botes, pero sabíamos que a veces más íbamos, ya, 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 la verdad, quién entró, quién está aquí adentro. Y cuando prendemos la luz, estábamos los mismos que estábamos. Cuando salió Antonio, Antonio no volvió a entrar. Y cuando teníamos la luz perdida, entonces ahora sí entra, llega, regresa Antonio y dice, ya regrese y abre la puerta. Hubo una persona que entró después que Antonio, que no salió y que no aparecía dentro del, del, del cubículo donde estábamos. que Era un cubículo cerrado, no tenía otra puerta. Ni había forma de esconderse, o sea, eh, o sea a, a, algo o alguien o no sé cómo describirlo abrió la puerta entró cerró la puerta terminé yo empujándola por completo pero después esa persona no nunca apareció dentro del cubículo wow. y eso cuando a y fue cuando muchos les empezó a dar miedo eh, empezar a trabajar solos en el laboratorio entonces ya no iban de a uno ya no iban de a dos a estaban en las cuatro y, igual comentábamos fuera del aire no la, la historia complicada que pasó igual bueno, ahí en el en el, en, el, en el laboratorio de, en, el, en el cuarto de revelado sí. que era que en una ocasión eh, seguimos escuchando los ruidos especialmente en ese mismo cuarto escuchaban los, los ruidos del cuarto de lado que les mencioné en la primera parte eh, escuchaban los ruidos que pegaban y, y lo que sucede es que varios empezaron a pegar ruidos como
4: pero o sea, a la hora de sacarlos o el, el proceso el, el proceso
5: es el siguiente eh, tú, eh, tú rompes una pieza del rollo el rollo lo insertas en un carrete y lo que haces es que enrolles en el rollo se carrete todo, todo tu todo tu rollo lo sacas del, del del casquete del rollo Te ocupas en la cámara y se con el rollo adentro lo metes en un, en un lo metes en un bote después eh, prendes la luz viertes los, los químicos vuelves a apagar la luz y te agitas y este y al final sacas el, sacas el bote y este, bueno, abrir el bote y pones a secar los rollos obviamente todo eso tiene un tiempo y tiene procesos cada cada este, exposición a los químicos va por tiempo, pero nos sucedió que ese día todos haciendo el procedimiento común y corriente, teníamos casi tres meses haciéndolo, ese día a más de uno se nos empezaron a velar los rollos ya colgados, se empezaban a manchar y se les empezaba a hacer como un humor blanco. Y, y las fotos salían de nada, salían, a la hora que lo pasabas a la marginadora o lo pasabas de negativo positivo y Se empezaban a ver como sombras blancas sobre las fotos, destellos de luz eh, no sé, lo, que se, lo, que se, lo que se denomina los, los blur o, o blur, así en la, a, pero con luz sí. es, 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 no, Se empezó a pasar en los, en los rollos de esa ocasión pero fue justamente cuando estábamos escuchando los ruidos del de, de cubículo de al lado. En ese cubículo prácticamente nunca nadie se quedaba, porque era el cubículo de tránsito en las marginadoras y el de, de, de agitado y revelado. Entonces, este, fue una... Bueno, fueron experiencias bien raras, Y te, digo, te repito, yo no, no soy tan susceptible a espantarme por cosas así, si sí, sí lo considero, si sí lo medito trato como de encontrar explicaciones pero sí, el, el shock en mis compañeros sí era evidente, eh, salían espantados, eh, recuerdo que nuestra compañera extranjera este ella era como muy supersticiosa y era muy este todo, por todo se espantaba y este recuerdo que se le sentía que se, le bajaba, que se le bajaba la presión eso eh, siempre este, era como un poquito exagerada eh, sí, sí. Y siempre como que se la bajaba la presión Se sentía mal Y decía, no, ya no vuelvo a entrar Y, y, este, y le daba mucho miedo El efecto eh, psicológico entre los compañeros Era fuerte Porque ya algunos empezaban a escuchar cosas Y nos decían, sabes qué Escuchamos esto y, y eso fue lo que nos tocó a nosotros Porque si, si tú bien recuerdas El, el grupo se dividió en dos partes A los del otro equipo les tocó también sus experiencias
4: Sí, claro, estaría padre eh, checar si alguno de los chicos eh, tuvo alguna experiencia pues parecida a las que nosotros eh, tuvimos dentro de ese laboratorio de foto vamos a tratar de, de contactar a algunos de estos eh, jóvenes de estos compañeros de De salón obviamente pues a uno ya no podemos hacerlo porque pues falleció hace un año o tres días si mal no recuerdo este pero este, sería sería interesante escuchar eh, otro tipo de, de historias del de mismo suceso, mi querido Josué Muchísimas gracias por, por contarnos esta historia y que todos los ciberescuchas de Radio Horror sepan Y pues qué mejor que alguien, como lo mencionábamos, que estuvo ahí, lo contará algo más ¿Qué quieras agregar, mi querido Josué? no
5: pues um, primeramente gracias por, por la invitación aquí en este enlace y este pues que puede platicar mi, mi experiencia eh, decir, generalmente son cosas que a lo mejor en otra ocasión tendremos este, oportunidad de ampliarlo y este y pues agradecer, a todo, agradecer el espacio agradecer la, el tiempo y pues gracias por, por todo
4: muchísimas gracias Josué que tengas una excelente noche, amigo. Bueno,
0: muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de YARG Radio. En el programa Radio Horror. Son exactamente las 10 de la noche con 30 minutos. Tiempo del centro de México. Estamos a... Estamos eh, con un clima, bueno, al menos aquí en, en la ciudad de Pachuca, está lloviendo desde las. ¿Qué? Como 4 de la tarde. Ha estado. Ha estado lloviendo. Ojalá que. Eh, pues bueno, todo todo esté. Todo esté bien en algunos municipios, porque hasta incluso por ahí se se inundaron algunos. Vamos a mandar saludos, claro que sí. Le mandamos saludos a César Flores que nos está escuchando por ahí, nos acaba de mandar un mensajito. Gracias al, al buen César. Le mandamos un abrazo enorme. Esperamos que esté disfrutando de este programa y sobre todo que nos diga dónde hay alguna casa embrujada para ir a hacer una una investigación que conoce de, de muchos lados aquí en nuestra bella capital. Dice por acá. Ah, um, ok. Estos son los que, los que nos faltaban por leer. Selea sí, Valencia, señor Solís. Buenas noches. Ya con usted aquí desde Chavarría. Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, una pregunta. No recuerdo dónde escuché... Eh, no recuerdo dónde escuché algo que dicen que... Escuchar, escuchar relatos de terror o ver películas de terror abre uno portales para que estos espíritus o seres entren. Yo soy una persona de hueso colorado con todo esto del terror. Esa es mi duda porque apenas lo escuché. No. Eh, por ejemplo, para abrir una puerta o abrir un portal son, eh, por ejemplo, leer las cartas, eh, jugar al famoso Charlie Charles. Es la intención. Lo que sucede cuando nosotros vemos o escuchamos este tipo de historias es eh, que creamos un clima de... Un clima tenso, vamos a decirlo así, que ya escuchamos un claxon, ¡ay! Ya nos espantó, <ríe> hasta, hasta brincamos. Eh, que vemos pasar, por ejemplo, eh, aquí a veces en la cabina está, la puerta, está una puerta abierta y allá afuera vive una perrita y cuando entras sí te saca primero de onda, pero ya después la agarras forma, <ríe> pero es justamente lo que escuchas, es justamente lo que escuchas, es, es como esa tensión. Que, que se da en el ambiente y obviamente, eh, pues se contagia a, a la demás gente que, que los está acompañando. Alex Gómez, eh, buenas noches, saludos a todos. Eh, Alfredo Sánchez, hola, buenas noches, llegando del trabajo a escuchar esta semana especial. Claro que sí, mi querido Alfredo Sánchez, eh, dice por acá... Eh, Um, ok, a ver, de una vez vamos a checar también este, este mensaje Dice Jesús García en Huejutla Desde ayer en la noche, sí, también en, el, en la Ciudad de México está lloviendo bastante eh, Buenas noches, espero algún día publiquen algo sobre la foto que mandé hace un año Porque es totalmente verídica, es interesante No digo que sea una entidad, pero al parecer de muchas personas Sí, es una imagen que da de qué hablar Déjenme checar rápidamente esta imagen de lo que nos dice eh, este este joven eh, de mask cama uh, Mufli que nombre está raro se ponen en Facebook <ríe> este déjenme checarlo porque no recuerdo la verdad no, no recuerdo eh, Mientras, en Woutland en verdad, hay una casa embrujada. ¡Sí! Pero ¿qué crees? No, nos queda bien lejos. La verdad, la verdad, te lo juro por Dios que nos queda bien, bien lejos. Este, pero. Trataremos de hacer lo posible. Nos queda cuatro horas y media, me parece. Uh, a ver, déjenme ver. Porque. No veo. Aquí está. Déjenme ver. A ver, creo que sí ya recordé cuál es. Uh, dice, esta fotografía fue tomada a espaldas de una gasolinera del poblado de Estancio El Naranjo. En Guasave, Sinaloa. A ver. Hola, buenos días. Les mandaré una foto que tomé en el 2014 aproximadamente. En sí la fotografía no era el enfoque de la imagen, no se ve... Si no era una fotografía común Que un amigo se mete a estropearla Y verla, al verla La iba a borrar Pero veo que al fondo se ve esta imagen Al acercarla sorpresa sale esta figura totalmente Verídica, mi estimado Ah, ya me acordé cuál es Ya ya me acordé cuál es, cuál es, cuál es, cuál es Lo que pasa es que te di zoom, claro que sí A ver, se lo vamos a poner aquí eh... A ver, permítanme tantito se lo vamos a poner aquí, vamos a poner esta, esta imagen aquí, ah oh, caray, es que aquí no. Pues los, los saludos a, al buen César fueron aquí en vivo, que, que se meta <risa> a escuchar Radio Horror ahí para que escuche su, su, su saludo, pero sí fue completamente en vivo, estamos completamente en vivo, son exactamente las 10 de la noche con 36 minutos, ahorita les vamos, déjenme buscar, ah, ya, ya, ya 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 está, ahorita les, les comparto esta, esta imagen, ya ya la encontré. Eh, déjenme leer algunos otros comentarios, en Watla, ok, Perfecto. Son exactamente las 10 de la noche con 36 minutos. Vamos a... A escuchar otro... En una ocasión... Bueno, vamos a ponerles... En lo que puedo poner esta... Eh... Esta... Esta foto. Les vamos a poner un... un relato más que tenemos por aquí. Que se dio... Eh, aquí en Radio vamos a Vamos a escucharlo Nos vamos directamente Hasta la ciudad de Pachuca, Hidalgo Nos quedamos aquí en la bella Airosa, ahí nos Está escuchando Enriqueta, Enriqueta, buenas noches
3: Hola, buenas noches
4: ¿Cómo estás Enriqueta? ¿Qué dice la noche En la ciudad de Pachuca?
3: Bien aquí, con el frío
4: pues igual frío, se está sintiendo bastantito calor aquí en, en la capital hidalguense. A ver, Enriqueta, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos quieres contar en esta noche?
3: Mira, pues a mí me han sucedido así como que varias cosas de este tipo, sí. pero aquí una en especial es eh, cuando vivíamos con mi madre en Mechitlán. Sí. Este, ahí este mi hermana se dedicaba a lo que era leer las cartas. Sí. Este y llegaba gente a consultarla y todo. Entonces, en una de esos llegó una persona con que le limpiara su casa. Entonces, mi hermana acudió y me dice acompáñame. Y ahí yo la acompañé y todo. Después regresamos a la casa, hizo la limpia ella, este, se limpió y todo, ¿no? Sí. Y, no, haz de cuenta que esa era una casa grande, de esas casas viejas así, sí. de hinchos de madera, pintura este, ya deteriorada. Entonces este, nosotros regresamos a la casa ya como la una de la mañana. Y empezamos a escuchar un ruido en nuestra casa donde vivíamos nosotros.
4: Vaya, ¿qué se escuchaba?
3: Así como que la, las ventanas las
4: rasguñaban. Esto fue a raíz de esa limpia de ese de esa casa O previamente a eso ya habían escuchado algo ahí en, en tu hogar Fue a la, a la limpia de la casa
3: Vaya. Porque bueno, yo creo que mi hermana se trajo algo Nos trajimos algo esa y se cuenta que de ahí de hecho porque bueno eh, nosotros este, nos dedicábamos eso antes pero ya después dejamos de hacerlo porque pues es como algo muy fuerte ¿no? porque sí, claro. escucho ruido ves cosas y es muy fuerte el punto aquí es que una vez mi mamá se levantó en la madrugada y este, no, o sea como que buscando tientas el apagador de la luz cuando estira su mano hacia el apagador de la luz pienso este, que mi hermano se había levantado Y que estaba ahí parado Porque mi hermano, mi mamá dice que tocó como Como con su mano sí. Una espalda Entonces ¿a ti si entonces cuando prendió la luz Pues yo que no había nadie
4: Se quedó así Entonces en tu anterior casa Por lo que quiero entender un poquito Sucedían mucho este tipo de cosas
3: sí la verdad sí, o sea sí, fue un un año que estuvimos así este con, con esos ruidos en la ventana se escuchaba que nos tocaban la puerta tres veces bueno. tres, eran tres veces en la como a las 11 de la noche y tocaban la puerta y te asomabas y pues no era nadie una una ocasión en, en la cocina Sí. se cayeron todos los trastes, todos los trastes, así como se rompieron los platos, así. Y ahí vamos a levantarnos, no pues digamos, sino todo completo.
4: Bye. Y, por ejemplo, ¿no llegaron a, a sentir un olor como a caño o a tubería en ese momento? Um, no,
3: es que lo que llegamos a sentir, olor a café. Gracias. Un olor así como cuando estoy riendo el café así en su máximo punto que es y llegaba un olor a la casa hacia café.
4: Vaya. ¿Y la temperatura de tu casa era, este, se sentía fría, eh, hacía mucho calor o, o qué se sentía en tu, en tu casa? Es
3: que es raro que la sentía fría porque pues Mexiclán es un municipio que pertenece aquí al estado de Hidalgo y es sí. un lugar caliente. Sí, claro.
4: Entonces, ¿cómo estaba fría Vaya, pues sí, sí es... Bueno, se dice que cuando se siente mucho frío en alguna habitación Y pasan este tipo de cosas Hay una presencia del bajo astral Por eso también te, te mencionaba este tipo de dolor Porque muchas veces eh, cuando se manifiestan este tipo de presencias Y son demonios o pueden ser eh, entes de oscuridad muy poderosos se, se dice y se ha comprobado que despiden un olor bastante bastante fétido como a coladera como a podrido es por eso que, que te comentaba si si es que se alcanzaba a percibir un olor parecido sí te digo que sí si sí era
3: así el olor a café lo que también escuchábamos sí. era, teníamos, tenemos un gato, y el gato jugaba con su canica. El sí. día el gato llegaba rato, que ya estaba dormido, ¿no? Uh -huh. O sea, iba a la calle. Sí. Una canica. Oye, o sea, la canica en el techo, la canica fuera en el patio, la canica en el baño, y o sea, en varios lados la canica botando. Te parabas, prendías la luz y no veías nada. Nada.
4: ¿Y nunca llegaron a ver algo ahí en tu casa, así como alguna sombra o algo parecido?
3: Como te digo que mi hermana y yo nos dedicamos a lo de dar limpias le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos a, a poner este... Un, bueno, es que mi hermana se dedica a lo de dar limpias y eso, pero haz de cuenta que yo como que veo los muertos y eso, ¿no? Sí. Le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Mira, yo siento aquí la presencia de algo, le digo y... Y, y me dice, mamá, ¿saben qué? Dice el otro día, me levante busqué mi zapato así con mi pantufla con el pie sí. y toqué, sentí como que toqué algo y se amacó, como sentí como que era como un como algo color negro entonces un día entraba yo a la, al cuarto donde yo me no dormía y no manches cuenta que pasando así el, el pasillo sí. que veo un, una como sombra negra metiéndose hacia abajo hacia la escalera y yo me quedé así, wow. Entonces, ya fue cuando nosotros pensamos que hiciera algo ya fuerte, porque ya no era tanto el sonido de los trastes, ya no era tanto el sonido de la canica, ya no era que se abriera la puerta y se cerrara o que sea, ya era que ya nos atacaban nosotras. O sea, ya manejamos con el moretón, ya manejamos, este con un moretón como una mordida en los brazos. Yo me acuerdo que yo traje casi un mes. Un sí. como una mordida Mi hermana en su pierna Igual, mi mamá le jalaban sus cabellos Y en la noche Entonces ya como que fue muy fuerte eso
4: ¿Eso fue Lo más fuerte que les pasó ahí en su En su casa?
3: Pues, se podría decir que sí Porque ya que nosotros Pusimos una, bueno yo dije a mi hermana ¿Sabes qué? Cuando una persona tiene un don, este, no sabes este, si es heredado o de dónde la agarraste, chiste que nosotros lo que hacíamos, lo hacíamos. Hasta, bueno, yo no puedo cobrar ni hacer nada de eso, y me da miedo hacerlo ya. Pero yo en general, hermano, es que vamos a comprar unas velas, ponemos esto, le damos luz para que se vaya? Claro. Y es lo que hacemos, ¿no? Claro. Cuando, cuando yo me puse a hacer eso, ¡ay, oh, no! Mi, mi brazo izquierdo me dolía, o sea. Tuve, me, me inflamé del estómago, tuve vómitos, o sea, tuve como aire, y, y la vela, cuando yo encendí la vela con mi mamá y mi hermano, ahí presentes, para limpiarnos, sí. la vela como que brinco como, como si le daba puesto sal,
4: ¿De la flama?
3: De la flama, sí, se hizo así como que una flama enorme, y brinco, hizo sal, y se apagó. No. Y... Y o sea, la aprendimos y eso y, y no es que no aprendiera Sino que, o sea, pasaba lo mismo Así como tres, cuatro veces nos pasó Entonces mi hermana, sabes que esto está muy fuerte este Mejor hay que hacer otra cosa
4: Bien, cuéntanos ¿Qué fue lo que
6: pasó después? Bueno, entonces este, Empezamos a
3: Conseguimos agua bendita sí. Y empezamos a rocerla Con unas hierbas que conseguimos y empezamos a rociarla por toda la casa. Este, si, a la hora que nosotros pusimos esto, se escuchó como si los vidrios tronaran totalmente, así como un estruendo. Y no, o sea, no no pasó eso. Y, y empezó a rechinar como que el, el piso de unas partes era de, de madera y empezó sí, a rechinar. Entonces nos quedamos así, este... ¿Cómo, cómo es posible que pase eso, no?
4: Sí. Vaya, sí, sí es bastante bastante fuertecito. Y también nos comentabas fuera del aire, mi estimada Enriqueta que no solamente en tu casa, sino que también en casa de tu abuelita se manifiestan presencias así, ¿verdad?
3: Sí. Sí, en la casa de mi abuelita allá
4: en Uchapa
3: Sí. Allá igual este se escucha la canica se escucha que suben las escaleras corriendo rápidamente y este y se escucha que abren y cierran la puerta de los refrigeradores tocan este el timbre y ya así en
4: las tantas horas de la noche vaya y no hay nadie afuera de, de la casa o así que que digan ay pues pudo haber tocado el timbre o, o así
3: no, porque es una casa así que está a las afueras de, del centro. No, es okay. cosa, Puedes decir sola.
4: Vaya. Pues muy interesante esto que nos cuentas, Enriqueta, de verdad. Pues, Enriqueta, ¿algo que quieras agregar para todos nuestros amigos de Radio Horror?
3: Pues que sigan comunicando para que cuenten más historias y se haga más grande esto que ha empezado. Y pues, si alguien algún día quiere consultar este, algo sin ningún costo, puede contactarme contigo. Perfecto. Yo, yo, no, yo no le cobro a nadie, simplemente que sea discreto y alguna necesidad como como la muerte fatídica de alguien o querer este, saber a alguien de una persona yo
4: no puedo darle, pero sin la necesidad
3: de cobrar lo que tengo no
4: puedo cobrar perfecto Enriqueta, pues muchas gracias y pues eh, estaremos en contacto contigo para que nos puedas apoyar en ciertas situaciones como las que ya mencionas es es bueno escuchar eh, que pues no estamos solos literalmente en este mundo eh, ya más o menos podemos platicar un poquito Acerca de esta especie de dones y de poder ver lo que algunas personas no pueden. Mucha, ah, sí, muchas agradezco. gracias. No, muchísimas gracias a ti. Que tengas una excelente noche y gracias por contarnos tu historia.
3: Gracias igualmente. Que la pasen bien.
4: Muchas gracias. continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Yark Radio son exactamente las 10 de la noche con 50 minutos, tiempo del centro de México, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, gracias a todos por estar aquí con nosotros eh, ok, no hay un comentario nuevo, regálenos un me gusta, con eso nos apoyan un buen, eh, regalándonos un me gusta y compartiendo eh eh, el stream, así nos, nos apoyan mucho. Mi querido Ander, eh, te vamos a pedir por favor que sea. que que, res, que respetemos. que respetemos a. a la gente. Por favor, me parece que eres nuevo, nunca te había visto aquí en. en, eh, en las transmisiones de Radio Horror. Eh, son preguntas que, que a la gente le. Le, le surgen al buen Ander, si no te gustó o no te gustó la, la pregunta, pues bueno, déjala pasar amigo, aquí respetamos mucho todo lo que dicen y sobre todo sabemos eh, ser tolerantes y sobre todo eh, sacar de las dudas a las personas que nos hacen cualquier tipo de pregunta. Aquí no hay preguntas eh, absurdas o algo por el estilo, al contrario, nos da mucho gusto que nos pregunten y sobre todo que... Eh, que nos tomen en cuenta para, para este tipo de situaciones. Acacha López, muy interesante, buenas noches, saludos a todos, gracias de verdad, a todos los que están por acá. Eh, ahora sí, ya ya me consta que nos está escuchando ya me consta que nos que nos está escuchando el buen César, eh, le mandamos ahora sí un saludo, quiero reiterar, le mandamos un saludo a César Flores Mejía, que, que nos está escuchando aquí a través de, de Yark Radio, a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando en esta noche. Ojalá que disfruten del de cachito que nos queda todavía de programa. Lo vamos a hacer de una hora y media. Ya vemos que, que les está gustando bastante. Y sobre todo que estamos teniendo bastante, bastante eh, interacción aquí con, con, todos, con todos ustedes. Son exactamente las 10.52 minutos tiempo del Centro de México. Recuerden, 771 341 Tú como Josué y como Enriqueta nos puedes llamar o mandar una nota de voz para que salgas aquí en el programa. Ya está por aquí el buen César. Te mandamos un saludo, mi querido mi querido amigo. Eh, vamos a mostrarles la foto que, que nos decía eh, el buen Mascamofin, les vamos a leer primero qué fue lo que nos envió. Eh, dice por acá, hola, buenos días. Esto lo mandó, sí, hace un año, hace un año, pero eh, bueno, nosotros teníamos nuestras dudas. Se los vamos a compartir, hablando de, de ser tolerantes con las demás personas. Buenas noches. Le, le mandaré una fotografía que tomé en el 2014 aproximadamente. En sí la fotografía no era el, enf el enfoque, la imagen que se ve perdón, pero así lo estoy, le, le, le estoy leyendo de, de aquí, de como nos lo mandó, eh, no era una fotografía común que un amigo se mete a estropearla y al verla la iba a borrar, pero veo que al fondo se ve esta imagen, se las vamos a poner ahora, eh, y dice, eh, al acercar la sorpresa sale esa figura, es totalmente verídica mi estimado, eh, ahí nos manda la fotografía. Esta fotografía fue tomada a espadas de la gasolinera del poblado Estación Naranjo en Guasave, Sinaloa. Eh, le pedimos la foto original para poderla checar, pero pues bueno, hace 6 años, 7, no, ya no la tiene. Y pues bueno, dice, lo que pasa es que como le dice Zoom para ver qué era, salió esa imagen. Pero lo que sí le afirmo es que es verídica, solo que a veces los objetos se forman en imágenes. Usted de qué leve forma. Eh, muy interesante. Esperaré su respuesta. Ahí es lo que lo que nos está. Eh, dice por acá. Eh, Nores Santiago dice: Hasta que me asomé por la transmisión. Y sí, eh, tiene un buen ratote que no, que no te teníamos por acá, mi querida Nores Santiago. Eh, hasta que me asomé por la transmisión. Un saludo, por favor, para mi esposo César. Muchísimas gracias. Saludos para el buen César. Eh, ese me causó mucha intriga. Ah, ok. Perdón, perdón. Ah, mian, 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 mian. Ah, Jordan, disculpa, hay un caso, bueno, vamos a, vamos a terminar este, este rollo primero, va, de de este de la fotografía, ustedes, a ver, lo vamos a hacer un poquito más grande, se alcanza a ver una silueta de color negro, nosotros la sometimos a, a un eh, análisis, vamos a decirlo así, ya, ya recordé qué fotografía es, eh, pero... No, no se ve, es que para poder analizar una foto siempre nos gusta pedir la fotografía original y les vamos a decir por qué, eh, en ciertas ocasiones hay algunas formaciones, de hecho en un video que, que pudimos ver donde supuestamente se aparecía una bruja que salía corriendo por, por un lago, en me parece que fue aquí en el estado de Hidalgo, Después de analizar el video, después de muchas cosas, de incluso que saliéramos en las noticias, <ríe> este, confirmamos nosotros mismos que, esa, eh, que ese video, esa evidencia era completamente falsa. ¿Por qué? Porque eh, ahí eh, había un cable de alta tensión que es lo que estaba haciendo corto y es lo que se ve cuando pegan en, en, en el agua salen las chispas y pues bueno se va corriendo esa supuesta bruja. Pero aquí yo siento, y en el análisis que hicimos, eh, que es una formación de un tronco, probablemente de un cactus. Si sí se alcanza, a ver, déjenme ver si la, si la puedo agrandar un poco más. Es que esa es la, la cuestión. Con... A ver, déjenme, déjenme checar para que no se vea tanto el, el movimiento. Déjenme ver, así que déjenme ver. Ah... Uh no creo que si sí va a tener que ser de acá um, ok pero pues bueno les comentábamos que yo no le veo forma y es que igual se ve muy pixeleada la imagen no se alcanza a percibir muy bien de qué es lo que lo que está o más bien de, de qué es la formación porque pues bueno es un, un lugar eh, pues digámoslo así eh, donde puede haber mucha vegetación y probablemente es una formación de algún árbol o algo, algo por el estilo. Entonces, mis queridos educandos, sí es un poquito difícil saber si de verdad es algo o eh, no sé. Tengo mis dudas. Tengo, tengo mis dudas. Eh, ahora sí vamos a, a leer. El señor Dan, una... Una disculpa, hay un caso de la mano peluda donde es un niño poseído que hasta la mamá lo ve flotando en la marquesina. Está como péndulo. ¿Recuerdas cuál es? Sí, es el caso de Clarita. Y ese no le tocó a Juan Ramón Sainz, ese le tocó a Rubén Castillo. Eh, ahora sí que eh, lo que es del César al César, ese le tocó al señor Rubén García. Eh, y sí, sí lo recuerdo muy pero muy bien, de hecho eh, tiene algunas fallas de, de origen, y de hecho creo que ni siquiera fue a Rubén, fue al ese caso, si mal no recuerdo, ni siquiera fue en la mano peluda, hace muchos años eh, en una estación de radio déjenme les, les confirmo eh, en qué estación de radio eh, fue porque eh, este programa Uh, a ver. Este programa le... Le pertenecía, vamos a decirlo así. Uh, de un programa, un show de herencia. Dice por aquí... Ay, no, no, no recuerdo en, en, qué, en qué estación era. Pero se llamaba La Manopachona. Hace un... Uh, hace muchos muchos años <ríe> eh, ah ya me acordé fue con Víctor Manuel Barrios Mata ya me acordé ya me acordé este programa se estrenó en 1995 de hecho fue la primera parte de La Mano Peluda de, eh, que fue en Radio 1 que era antes Radio Fórmula o Fórmula 1 que era un como programa de revista y a partir de las 12 eh, la gente llamaba para contar sus historias de terror pues bueno eh, sí, el caso de Clarita es uno de, también de los más espeluznantes Ese caso me intriga mucho, vamos a ver si lo, si lo podemos poner De hecho es lo que está preguntando eh, el buen Roberto Colombo Hoy nos pasará otro caso más del licenciado Juan Ramón Sainz eh, No creo, no creo, eh, hoy es un programa eh, normal eh, Dice por acá, ahorita les, ahorita les ponemos el caso Clarita Déjenme, creo que por aquí lo tengo Empecemos a poner una leyenda una leyenda hidalguiense. Solamente que eh, el caso como lo tenemos eh, no está. Déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo, la verdad. No. No este. Creo que no lo tengo completo. Déjenme checarlo. Y ahorita se los comparto. Eh, es el caso Clarita, claro que sí, mi querido Alex Gómez, gracias. Eh, sí fue La Mano Peluda, yo recuerdo que lo escuché ahí, mm, sí, pero fue como la primera parte de La Mano Peluda, antes de que fuera La Mano Peluda. Les repito, se llamaba La Mano Pachona, La Mano Pachona. De hecho, a ver, déjenme ver, está aquí en el intro, eh, en el intro de Radio Horror que tenemos, déjenme buscarlo. Ah, creo que tengo el intro de La Mano Pachona, déjenme buscar el intro. De la mano pachona. Porque ese sí lo tengo por aquí. Ese programa fue el primero que existió. Eh, de, este te, de este. De esta temática. Les, les repito. Uh, a ver, creo que es este. Ah, no, 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 no. Este no es. Bueno, después se los ponemos. Porque si sí yo tengo el intro de la mano pachona. Yo tengo ese intro de la mano. Ah, miren, aquí está creo que es este, miren, a ver, así empezaba Así empezaba este programa, imagínense, en 1995, este, este programa así comenzaba, así. aquí está, fue con Víctor Manuel Barrios Mata, así es, con, con el buen Víctor Manuel Barrios Mata, sí me acuerdo muy poquito de él, me, me tocó escucharlo, bueno, digo, estaba yo muy, muy chiquito, pero ya en algunos eh, casos, pues me, me tocó escucharlo ya más recientemente, eh, dice por acá ah ok Masca Mofli dice muchas gracias Jordan por la atención saludos a todos gracias no de qué estamos, estamos para servirles a ver espera. así así empezaba Y también, ¿saben que Había otro programa que también me, me tocó escuchar, y de ese sí me acuerdo muy bien, que era el Apague la Luz y Escuche. El Apague la Luz y Escuche. Esos programas son emblemáticos. De hecho, por eso les, les rendimos eh, algún tributo aquí en, en Radio Horror. Ya sé por qué eh, dice eh, el buen eh, Alfredo que lo escuchó en la mano peluda. Sí, de hecho, el audio que tengo aquí ...es de la mano peluda... ...los ponemos rápidamente en contexto... ...primero en Radio 1... ...se formó la mano pachona en... ...me parece que fue en agosto... ...del 95... ...después el proyecto... ...se lo lleva... ...ah no, miento, creo que después pasó a ser Fórmula ...ya para finales de los 90... ...y es cuando se convierte... ...en... Eh, ...en la mano peluda... ...ahí es ya donde entra... ...Rubén García Castillo... Después de Rubén García Castillo entra otro locutor, no recuerdo bien el nombre, déjenme eh, recordar, eh, pero no recuerdo bien, bien el nombre. Y ahí Juan Ramón Sáenz eh, estaba en Radio 1, en Radio Fórmula, eh, cubriendo un, un programa tropical. Este programa, primero, fue creación de Mario Córdoba. Aquí está. Eh, el primer conductor fue Rubén Castillo García, que transmitió durante cuatro años en el 99. Del 99 a 2010 estuvo a cargo de Juan Ramón Sainz. Este es eh, los datos que tenemos. Tal vez, pero seguro, Jairo Alberto, claro que sí. Tal vez estás a, 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 buen, a buen momento. Estamos recordando la mano pachona. Estaría, estaría padre. Eh, adentrarnos, ¿no? En ese... En ese... Eh, tema del terror. Um, a ver, permítame... Ok. Sí, este es eh, el primero... Al principio se transmitía en el 1470 de AM. Según lo, lo que tengo por aquí. Eh, vamos a poner ese caso de clarita. Si ustedes no lo escuchan muy bien, es que está... Grabación fue de 1995, imagínense en ese entonces. Pero sí es uno de los casos más impactantes para la gente que nos está pidiendo un poquito de, de lo que fue y es la, la mano peluda. Pues bueno, esto fue uno de los primeros casos, les repito, con el señor Víctor Manuel eh, Mata. Y ese es uno de los casos muy pero muy eh, fuertes. Dice por acá, también el programa La Llorona, eh, noche de fiesta, que el programa ponía una canción, luego un relato, así era la temática. No recuerdo si este sería a nivel nacional la transmisión. Acá en Mazatlán, hace años hubo un programa que se llamó Historias de Sinaloa o Relatos de Sinaloa. Eh, sí, sí lo llegué a escuchar. y De hecho, se transmitía en esa zona del Pacífico. Ahorita platicamos de ¿va? Eh, porque también estaba terror a la medianoche que... que eh, conducía a Flavio Arenas en la zona del Bajío, en León, Aguascalientes y Querétaro, me parece. Eh, esa era la, la zona de, de terror a la medianoche. Vamos a escuchar el caso Clarita, uno de los casos más emblemáticos de la mano pachona, después la mano peluda.
2: en esta ocasión escucharemos un relato que también es clásico de la mano peluda, el caso de Clarita, una madre de familia que tuvo que ser testigo de la transformación que sufrió su hijo después de jugar con la Ouija. Yo quiero que usted no se me vaya a sugestionar, por favor. No se me vaya a sugestionar, es algo que pasó hace como 11 años. El sonido, ese es el sonido original. Le repito, carece de... La calidad a la que la nos tenemos, tenemos acostumbrados, pero se entiende bien. Vamos a escucharlo.
7: Mi hijo es Scout, Un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9 El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer, pero todo lo que, si tocan a la puerta, él me dice, mamá, dele, ábrele que Flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos es, quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se a mi hermana, y mi hermana vive en Cancún. Los que me dieron la noticia, me la dijo. Yo tiré la fui, pero no aún fuera de lugar, sino al tirar, quiere decir que la arrojé. Me dijo: No lo hagas, mamá. No, no te metas con ella.
2: El semblante le cambió cuando Clarita quiso deshacerse de la tabla. El joven estaba como fuera de sí. Él agudizó la percepción al grado de predecir las cosas que iban a suceder en su casa antes de que ocurriera. Pero lo más increíble fue cuando ella quiso entrar al cuarto del joven y se sorprendió al verlo, suspendido en el aire, o sea, levitando. Y ahorita, todas las noches
7: me despierto.
2: Se le salen de su órbita Al ver que su hijo estaba levitando unos 50 centímetros sobre su cama ella reconoce que no es fácil que le crean y hasta los sacerdotes la tomaron por loca también buscó ayuda con personas que supuestamente manejan energía pero el resultado siempre fue el mismo por favor si
7: alguien que me pueda decir a dónde acudir, él está acostado y está levantado a medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted los nervios lo que se sienten. Los anillos no sé correr. Si rezar, yo ya no sé qué hacer. Los sea, chicos son sacerdotes. Y no me hicieron caso. Son tonterías. Una señora me ayudó que. que espíritus que no sé qué. qué, 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 qué? Le repito, el año pasado no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su, su. inteligencia es más este. lo que me tiene perdida, ahorita Hágane cuenta que está como muerto, pero está medio
2: metro de sus Los cambios físicos en el joven eran muy evidentes porque en cuestión de meses alcanzó una altura de uno, un metro 82 centímetros. Clarita vivía aterrada porque también adquirió cierta facilidad para aprender cosas. Incluso él
7: sorprendía a los maestros sola, pero le digo una cosa jale lo más posible el teléfono a la calle porque tengo unas ganas de salir corriendo me da mucho miedo ya nunca había visto esto Dios mío un metro ochenta y dos centímetros ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma normal quince años el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora ahora, ahora no le miento hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé y de repente, ¿sabe qué ha hecho? en la azotea se pone como péndulo así, de un lado a un otro no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se
2: juntan con él. ¿Qué hago, señor? La impotencia se apoderó de Clarita, estallando en llanto cuando, en ese preciso momento, su hijo se trasladaba por su habitación, pero no me lo va a creer, sin tocar el piso. Hecho que la llevó al borde de la locura porque sabía que eso. Era algo imposible de creer.
7: No me hace nada, espérate, mijito. Espérate. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, nadie no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo va a creer nadie, 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 esto no me lo cree nadie, Dios mío, no me lo cree esto nadie, nadie, nadie.
2: Y bueno, pues ahí se cortó la llamada, se quedó la situación así, en ese momento, en ese tiempo no teníamos los teléfonos, digo, no, no, no pedíamos el número telefónico y no pudimos llamarle. Se pidió que se volviera a comunicar y jamás lo hizo. Y, bueno, pues, todo este asunto de Clarita tiene mucha lógica, mucha, mucha lógica. Cuando una persona tiene una posesión demoníaca, eh, pueden ocurrir muchas cosas. No siempre es igual, eh, tienen diferentes comportamientos. Y siempre esperamos, digo, siempre las personas esperan que... ...que sea como la película El Exorcista... ...no necesariamente... ...pero el hecho de levitar... ...el hecho de conocer cosas que antes no sabía... ...el hecho de crecer... ...me refiero... ...que en poco tiempo crezca centímetros... Es, ...lo convierte en una... ...una posición muy especial... ...y este... ...bueno, fue un caso... ...muy impresionante... ...le repito, no se me sugestione... ...es uno de los clásicos de oro de la mano peluda y no se le sugiere. No sabemos nada de Clarita. Si de casualidad, si de casualidad Clarita nos estuviera escuchando en este momento, ¿cómo nos gustaría que nos llamara y que nos dijera qué pasó con una situación tan, tan impresionante como la que nos marcó?
4: Sin duda alguna, uno de los casos más fuertes, es lo que les decía, hay casos en la mano peluda que, digo, del que más se acuerdan, y, y no, no me lo tomen a mal, al contrario, es, es bueno que haya ese, ese tipo de recuerdos, eh, el que más recuerdan de la mano peluda es el caso de José por todo lo mediático que se hizo, porque cierto youtuber, eh, su americano también por ahí, quiso pues desmentir eh, si hay algunas cosas que de verdad no son ciertas o que se podría tomar como que no son ciertas. Eh, no sé otro, por ejemplo, el, el caso Clarita muy pocas personas lo conocen en realidad. El caso de Nash también fue muy sonado eh, porque un, hace no mucho tiempo un streamer, un youtuber eh, llamado Fede Lobo eh, estuvo reaccionando dun, durante uno de sus... Eh, de sus videos a este, a este caso. Eh, el de la casona de Fidel. También. también Este. Pues bueno, es uno de los más impactantes. Pero hay varios. Por ejemplo, en el libro de las historias ocultas de la mano peluda. Eh, había uno. donde iban a hacer una investigación a una casa. De hecho, lo platicamos con el maestro Soham hace algún tiempo. de, de esa situación. Eh, el caso de niño con cuernos el caso de niño reencarnado muy pocas personas de verdad lo conocen eh, ese lo vamos a tener el día de mañana aquí en, en Radio Horror ya después eh, digo el, lo, el final es lo que te hace dudar un buen pero toda la, toda la historia sea verdad o sea mentira eh, es muy, muy convincente eh, es uno de los casos más fuertes junto con el de la cazona. Sí, así es mi querido Alfredo Sánchez. El de Katy impresionante. Sí, pero también tengo... Les, les platico desde mi perspectiva. <risa> eh, eh, esta, este relato de Katy a mí me quitó el sueño por, por, varios, por varias semanas. Eh, y... Yo me, yo me acuerdo que no lo escuché ni siquiera en vivo. Lo escuché en un programa de TVC... Donde invitaron a Juan Ramón Sainz a platicar justamente de esto, de cosas paranormales, y ahí lo escuché. Fíjense, en el programa, en un canal de televisión que se llamaba TVC, Televisión por Cable, eh, así, hace muchos, muchos años, imagínense nada más. Pero sí me, me quitó el sueño bastante, bastante, eh, bastante tiempo Esa voz esperada pidiendo ayuda, lo tengo grabado desde la primera vez que lo escuché En ese especial de La Mano Peluda Sí, también nosotros aquí tenemos algunos, algunos eh, contenidos de La Mano Peluda Pero no los podemos subir eh, Porque hashtag copyright Entonces los sintetizamos y se los compartimos a ustedes el eh, niño con cuernos también estuvo muy bueno, sí, pero no sé, como que igual, digo, eh, no dudamos, pero tampoco lo creemos de, del todo, digo, hay ciertas situaciones, o más bien cómo plantean ciertas situaciones, que no es muy convincente, pero en ese caso sí, digo, para un niño de, de cuatro años hablar así como hablaba el pequeño Roberto, eso es lo único que me brinca. ¿Por qué? Porque, digo, aquí lo, lo hemos escuchado acerca de los amigos imaginarios, eh, que no es lo que parecen muchas veces, pero eh, sí, sí hay algunos, por ejemplo, el caso de Katia. Sí, sí se escucha un poquito. Es que igual fue como una crítica hacia Juan Ramón. Si ustedes recuerdan lo que le dice Katia, que según sus padres dicen de la gente que escucha este tipo de programas, que son analfabetas, que esto que el otro, sí se vio como un ataque directo a, al auditorio de, de Juan Ramón Sáenz. Son exactamente las, 10 de la, son las 11 de la noche con 20 minutos. Ya se nos fue el tiempo bien, pero bien rápido. Ya casi estamos a punto de terminar este programa. Así que, pues bueno, eh, estaremos cerrando este, este programa ya en unos instantes más. Eh, pues bueno, ahí está el, lo que un servidor piensa. Cada quien, eh, pues bueno, es libre de, de pensar eh, y de, de creer en lo que, en lo que ustedes quieran. Eh, ojalá ojalá que pues bueno aquí tengamos algunos de hecho ya nos invitaron a casa embrujada ¿Se, se, se las platico o no se las platico o no dice he visto que al parecer hay gente que ha hecho videos en la casona de Fidel sabes qué tan reales son me reservo mi derecho de de emitir un juicio por qué porque justamente lo platicábamos el lunes que pasamos la casona de Fidel eh, que hay algunos youtubers que han hecho la visita pero no corresponden los eh, el ambiente con lo que se platicó en esa ocasión vamos a ver si puedo contactar al, al profesor Mares o a ver si nos acompaña el maestro Sohan estaría interesante porque hasta donde yo sé eh, eh, lo hicieron museo creo eh, no sé si recuerdan que al final, de hecho, les compartimos todo el fragmento eh, copiado del libro de las historias ocultas de la mano pelota de Juan Ramón Sáenz, editorial Planeta del año 2004, que tenemos en posesión aquí. <ríe> Nos faltan tres libros de Juan Ramón Sáenz. Eh, vamos a ver si los podemos conseguir. El más difícil de conseguir es el de las historias ocultas. Si alguien lo, lo puede conseguir una vez más, se los agradecería un bueno. Este... Pero no coincide, vamos a tratar de, de buscar la casa de la Colonia Roma y hacer una investigación, ¿qué les parece? Dicen por acá que sí, que sí les contemos qué, qué nos dicen. Bueno, fíjense nada más. Ustedes, eh, bueno, la gente que está aquí acompañándonos desde hace ratito sabe quién es el buen eh, el buen amigo al que le mandamos saludos hace ratito, a César Flores. Dice que en la casa de su cuñado... Eh, se escucha cómo jalan eh, las, eh, las sillas que tiran canicas eh, y varias cosas así. Eh, y hace ratito que le mandamos saludos y que le comentábamos acerca de esto. Nos dice que esa casa está abandonada desde hace dos años. Eh, y que va a pedir las llaves de ser posible, nos las va a prestar y vamos a pasar una noche ahí. Eh, no les prometo nada, vamos a ver si podemos llevar a, a también a alguien más, por si de verdad hay algo, pues podamos, eh, eh, pues sí, eh, tratar de erradicarlo o no sé, vamos a ver si nos acompaña el, el maestro Sojamo, a ver a quién podemos, a quién podemos traer porque, eh, pues bueno, primero tendríamos que ir un día antes y no como ciertos investigadores que van a hacer sus montajes. No, iríamos a checar si de verdad hay algo y al otro día ya iríamos preparados física y psicológicamente para enfrentar esta investigación. Ojalá que se pueda hacer, ojalá que se pueda hacer. Y queda pendiente también, eh, por ahí le subimos la historia de la casa de un vampiro aquí en la ciudad de Pachuca y me parece que todavía hay gente que nos puede dar testimonio de que de verdad eh, ahí vivió un vampiro, así que pues bueno. Eh, dice por acá yo los he visto y no coinciden las descripciones con la descripción de Juan Ramón Sáenz a la de los youtubers yo quiero ir aunque sea a cargar las camas no 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 eh, yo siempre les, les he dicho que a nosotros nos encantaría llevar gente pero es muy peligroso para ustedes muy pero muy peligroso ya me pasó una vez y eh, en el bosque de los duendes y la verdad sí es peligroso para la gente que, que va y no pues no conoce mucho, no conoce mucho de, de esto, o que van justamente por la experiencia, no por otra cosa, ojalá, ojalá que algún día nos puedan acompañar, una ocasión también nos acompañó alguien a un panteón, y, híjole, no, 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 no le quedaron ganas de volverme a hablar a esa persona, pero bueno, antes de irnos vamos por esta leyenda, ustedes sabían que en Actopan, en el municipio de El Arenal Hay dos formaciones rocosas conocidas como los frailes Pues bueno eh, Hay una historia detrás de todo esto Vamos a escuchar esta leyenda de hidalguense y otros cuentos Recordando también el programa Entre Real y Minas de Pachuca Donde se contaba la historia De lo que pasó con estos frailes
0: En cordillera de la Sierra Madre Oriental, que atraviesa la medianía del municipio del Arenal, existen grandes rocas en forma caprichosa, que causan admiración a propios y extraños. Por ello se han dado diversas interpretaciones y varias leyendas. Corría el año de 1680. Llegaron tres frailes al convento de San Nicolás Tolentino... ...que se encuentra en Actopan,
6: Hidalgo. Buenas noches, hermano. Buscamos al padre Juan Felipe. Venimos de la Real Ciudad de México. Somos de la Orden de los Agustinos. Pasen. El padre está en la capilla haciendo oración. Voy a avisarle.
0: El fraile que los recibió se dirigió a la capilla...
6: Padre Juan Felipe, lo buscan
1: El padre Juan Felipe se puso de pie Por Dios, hermano, ¿cómo atreves a interrumpir mis rezos?
4: Discúlpeme, padre, pero quien lo buscan son tres hermanos que vienen desarrapados y hambrientos
0: El padre guardó el rosario y caminó hacia donde lo esperaban
1: Buenas noches, les de Dios, hermanos,
6: ¿qué se les ofrece? Buenas noches, ¿usted es el padre Juan Felipe? Sí, sí le traigo un mensaje del Santo Padre Bernardino
1: A ver, ¿qué dice el mensaje? El Padre
0: Juan Felipe, al terminar de leer, los miró de arriba a abajo
1: Ustedes me parecen muy jóvenes para cumplir tan delicada misión de evangelizar a naturales de la región Pero si los manda el Padre Bernardino, por algo será ¿Cuáles son sus nombres?
6: Me llamo Antonio Sánchez Arzúa y yo son Gonzalo Santamaría y Pedro de la Torre
1: Pasen ustedes, ordenaré que les sirvan chocolate con pan Gracias, gracias padre. padre, gracias Aquí, en el mensaje que me manda el Santo Padre, menciona al Padre Francisco Villaseñor, que es el responsable de su conducta, pero no viene con ustedes.
6: Salimos hace 10 días de la capital de la Nueva España. Nos mandaron a pie, nos dieron una mula para que cargara los alimentos. A los cinco días de viaje, el Padre Francisco se veía muy agotado. Lo montamos en la mula, se durmió, cayó de cabeza y murió. ¡Qué barbaridad! ¿Y ustedes qué hicieron? Lo enterramos. En un descuido la mula se fue llevándose todo. Caminamos atravesando montes, valles y cerros durante varios días. No comimos ni tomamos agua.
1: Ese sacrificio que ustedes hicieron les fortalecerá el al alma para que logren realizar su misión. En cuanto terminen sus alimentos, ya les dispusieron su celda. Ahí encontrarán lo necesario. Mañana al escuchar las campanas, los espero en la capilla. Buenas noches.
0: Los frailes se durmieron tan profundamente Que no escucharon las campanadas Vamos hermanos El padre nos espera en la capilla
1: Hermanos antes de dar principio a la Santa Misa, les digo, para que se enteren, ayer por la noche llegaron tres frailes para enseñar la religión a los indígenas, bautizarlos y ponerles nombres cristianos. Pero tengo preocupación porque ellos son muy jóvenes. Pediremos a Dios que los guíe. Al terminar la misa nos reuniremos para que uno de ustedes los acompañen a la misión que les ha sido encomendada.
6: Padre,
4: ¿dónde están los frailes?
1: Llegaron muy cansados. Pobres, han caminado cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Vamos a dar comienzo a nuestra santa misa.
0: Al terminar la misa, los frailes fueron al comedor para desayunar. Ahí los alcanzaron Antonio, Gonzalo
6: y Pedro. Buenos días, buenos días. ¿Descansaron? Sí, padre. Decidimos ayunar el día de hoy y esperamos sus indicaciones ¿Están seguros a lo que vienen? Recuerden que es muy delicado enfrentarse a los indígenas Estamos preparados para ello Tenemos como base ponerles nombres cristianos Que se llamen como los discípulos de Jesucristo, nuestro Señor El nombre de la siempre Virgen María y María de Guadalupe
1: He decidido que serán acompañados por el Padre Ildefonso. Pasado mañana saldrán a los poblados de San José de Penené, San Jerónimo ...el arenal y sus alrededores. Como usted ordene, padre.
0: Juan Felipe, llamó al padre y el defunso.
1: Padre, es necesario que los frailes sean vigilados por usted. Son jóvenes y a donde van hay mujeres semidesnudas... ...y por su inocencia se bañan en el río, como Dios las trajo al mundo.
0: ¿Y eso le preocupa, padre?
1: Por supuesto. El caer en la tentación de la carne sería un pecado mortal... Dios no los perdona, les mandaría un castigo muy severo.
0: Para que se le quite la preocupación, no los mande usted, tiene la facultad de cancelarles la misión.
1: No puedo hacerlo, me entregaron un mensaje firmado por su santidad don Bernardino y de los tenientes de cura que forman el clero.
0: Entonces en este caso, déjese de preocupaciones, ellos saben lo que tienen que hacer, su vocación debe ser más fuerte que la tentación. No creo que Satanás logre intervenir en esta sagrada encomienda. día en que los frailes salieron a su destino, cuatro frailes cubriéndose la cabeza con sus capuchas llegaron a San José de Penené. A los indígenas que encontraron en su camino les hablaban de la palabra de Dios y les daban nombres cristianos.
6: Te llamarás Simón, tú te llamarás Mateo, tú Santiago.
0: Comenzaron a subir la pendiente. El paso del padre Ildefonso era muy lento. El fraile Pedro se quedó a acompañar al padre Ildefonso, quien agotado se sentó a descansar. Los frailes Antonio y Gonzalo se adelantaron. Casi al llegar a la cima encontraron a dos jóvenes indígenas muy bonitas. Al verlas sintieron el deseo de poseerlas y dando rienda suelta a su juventud, olvidándose de su vocación al servicio de Dios y de su vestidura de monje, se volvieron seductores, violadores. De pronto se escuchó una fuerte carcajada. Se escuchó un tremendo estruendo sintiendo que la serranía se desmoronaba. De pronto, la montaña se iluminó y en la cúspide vieron a dos frailes en forma, en forma de piedra. Y así, cuenta la leyenda, los dos frailes han permanecido por miles de años
4: continuamos, gracias por estar con nosotros son exactamente las 11 de la noche con 33 minutos tiempo del centro de México, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado en esta noche, noche de programa normal, el día de mañana, eh, pues bueno, seguiremos con este especial, con esta semana dedicada a Juan Ramón Sainz. Dice por acá, uh, Roberto Colombo, cuando quiera hacer una investigación en Querétaro, ya tiene su hospedaje, el chiste es llegar a Querétaro. <risa> Te mandamos un saludo, mi querido Roberto Colombo, muchísimas gracias, gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que que nos brindan su apoyo, de verdad nos, nos encantaría visitar toda la República Mexicana para eh, poder recopilar relatos, lo que hicimos era en Guadalajara, pero pues bueno, iba yo a, a otras, eh, con otras intenciones a, a la ciudad de Guadalajara, eh, que ya después eh, les platicaremos, eh, Está muy muy próxima a la Ciudad de México, eh, también hay muchas historias por allá, pronto estaremos ahí, eh, incluso aquí en la, en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, vamos a andar en Tulancingo el día 6, eh, probablemente por ahí también hagamos algo la, con la catedral, bueno, en fin, en fin, en fin, pero necesitamos de su apoyo, necesitamos de apoyo de verdad, eh, les soy honesto, es algo que a lo mejor no tendré yo que decirles, pero nosotros de aquí pues no percibimos eh, un ingreso como tal. Eh, todo lo costea un servidor <ríe> y, y la radio ta, también pero pues bueno esperamos que, que pronto podamos vamos a tener, nos ayudan compartiendo, dándonos un like suscribiéndose al canal de youtube eh, siguiéndonos todos los miércoles a las 10 de, de la noche Así nos ayudan mucho, así por el momento nos apoyan muchísimo, de verdad que a nosotros nos gustaría hacer un proyecto tan, tan grande como La Mano Peluda, que nos escucharan cientos y miles de personas, pero pues bueno, llevamos ya tres años en este proyecto, ha sido un camino bastante difícil, gracias a todos y cada uno de ustedes, a las 8, 15, 20, 35 personas que, que nos escuchan eh, cada en Chiapas, sí, claro, tuve la oportunidad de estar hace muchos años, incluso todavía existía Radio Horror, de estar por allá Y es un, uno de los lugares que visitaré yo Y de hecho tengo una amiga que es de Chiapas lo eh, no tomaremos de pretexto para irnos de vacaciones <risa> No, pero iríamos iremos a, a trabajar San Cristóbal eh, Me parece que son la Laguna de Montebello eh, En fin En fin, de verdad eh, A mí me encantaría viajar No solamente por México Por todo el mundo y conocer De, de las culturas por ejemplo en Argentina, visitar la, la casa que nos presentó Arles, en Chile visitar la, la mina Pasta de Conchos o lo que queda de Pasta de Conchos, eh, no sé, eh, en Perú, en Machu Picchu, todos esos lugares que tienen eh, unas historias bastante, bastante bellas, me, me encantaría, me encantaría, se los juro, es algo que confío mucho en que en un futuro lo podamos hacer. Pero por lo mientras hay que aprender a gatear antes de poder correr. Muchísimas gracias, gracias de verdad a todos y cada uno de los que nos acompañaron a lo largo de este programa. Les recordamos que el día de mañana vamos a tener para todos ustedes el niño reencarnado. Esta historia bastante, bastante impresionante que también se vivió eh, con el licenciado Juan Ramón Sainz. Este también le, le tocó, me parece que a, a él... También ya los estaremos compartiendo y el próximo viernes, amigo o amiga, si tú eres taxista, eh, trailero o te dedicas al volante, pues bueno, vamos a estar compartiendo algunas historias que pasaron ahí, que nos han, eh, que pasaron la mano peluda, que nos han también eh, contado aquí en, en Radio Horror y estaría muy padre que nos llamaran nuestros amigos del volante nuestros amigos de Tuzo Taxi, les mandamos un saludo al buen Ritais Benítez y a toda la gente de Grupo Tuso Taxi, así que por ahí nos han estar escuchando, siempre nos escuchan eh, en, en los taxis mientras van, van manejando muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana para escuchar el niño reencarnado sean felices donde quiera que estén y sobre todo llévense una sonrisa son gratis, que tengan una excelente noche que descansen